14. Esta tiene boca de, de tiburón. Allá. Y el dato es que no he hecho nada de la casa, porque el trabajo de la casa y los cosas que yo hago, que no me gustan en la casa. Así que hay días que el máximo que yo hago es la ampam, 50 metros, o a veces menos de eso, la mirpesa de la gente, la jatulín. Así que me dijeron que me pongo la boca con el tiburón. אני ברור שאני רוצה לבוא לפה, לספוט הזה בנמל של יפו. רואים ממנו נורא יפה את כל תל אביב, ובמיוחד את החוף. אז אתמול נפגשתי עם הרואה חשבון שלי, אפי, וישבנו איזה שעתיים על הדוח סוף שנה. בסך הכל הלך ממש טוב, ושנינו היינו אופטימיים. אגב, יש פה תרנגולות באיזשהו קטע מצחיק, אם אפשר לראות אותן. קודם ירדתי למטה ורואים אותן, ולידם יושבים גם כמה חתולים. נראה מה זה בצ'יל וסבבה, לא ברור <laughs> איך הם מסתדרים ולא ברור איך התרנגולות האלה שורדות פה, מישהו אחראי להם, מי אחראי לכם תרנגולות? who's your boss? caretaker לא ברור, בכל אופן שנינו היינו די אופטימיים שנסיים את הדוח סוף שנה כבר ממש בישיבה הזו, כאילו אני לא הייתי בטוח, חשבתי שאני אשאיר אותו עם זה ואז הוא יעשה שיעורי בית ויסיים, אבל אז פשוט ישבנו ועשינו את זה וכמעט כמעט סיימנו, היה איזה פסיק אחד על עסקת רווח הון, על הכספי אקזיט של ארמיס מלפני שנה אז צריך לדווח על העסקה בנפרד, ואי אפשר כאילו להגיש את הדוח שיש בו סעיף של רווח הון. יש פה קצת רעש. אי אפשר להגיש את הדוח בלי שהעסקה הזו מדווחת. ואז הוא דיווח על העסקה, אבל אז הסתבר שכבר לפני שנה רואה חשבון הקודם שלי דיווח על העסקה, ואז היה צריך לבטח, כי כבר היה דיווח. כאילו שהיו שתי עסקאות ובעצם הייתה רק אחת ואז אי אפשר לבטל ומכיוון שמדובר גם בסכום לא קטן אז הוא אמר שגם הם כנראה לא יסכימו לבטל את זה דרך בקשה באינטרנט וצריך לגשת לשם פיזית ו... בקיצור הוא אמר שצריך לגשת לשם פיזית 
זה כאילו מין אזור כזה שפשוט... הוא עדיין מאוד מיושן, כאילו איך שזה עובד, העבודה מול הרשויות, ובכלל העבודה עם הרואה חשבון. ושאר יש לי דחף כזה נורא גדול להגיד, יאללה, שמישהו כבר יעשה מזה אפליקציה, כאילו, למה צריך... זה בסך הכל to crunch in some numbers, כאילו. כאילו... לא יודע, אם הייתי מחליט שכאילו... כזה, לא יודע, אם היה צריך בשביל לבטל פוסט בפייסבוק, לגשת לפייסבוק בסיליקון וואלי, או... לא ברור, כאילו, מה הקטע. ושאלתי אותו גם, מה ההבדל? אתה הגשת עכשיו... אתה דיווחת את זה. 30 שניות אחרי זה אתה אומר, אופס, אני רוצה לעשות undo, אי אפשר. ואז אתה מגיש בקשה באינטרנט ומסביר להם, דיווחתי על עסקה שכבר דווחה, הנה העסקה שכבר דווחה, בבקשה תבטלו. אז זה הם לא יסכימו, כי מדובר בסכום אה, גדול, לפחות לפי מה שהוא אומר. הוא מכיר את הראש שלהם והם לא יסכימו, אז צריך לגשת פיזית. אז אמרתי לו, ומה, ואם תיגש פיזית... ותגיד את אותו דבר, אז הם כן יסכימו, אבל באינטרנט, אם תכתוב להם את אותה הבקשה, אז לא. הוא אמר, כן, כי אז הם יראו אותי, יראו אותך, יראו שאנחנו בסדר. רגעים כאלה שאני חושב, או, oh, אולי זה ה-calling שלי, אולי, הנה, כאילו, שאני כבר מתחיל לשמוע את הסיפור פאונדרים כזה מתגלגל. שאני אומר, כן, הייתי עצמאי והייתי נורא מתוסכל מעבודה עם הרשויות וישבתי עם הרואה חשבון וראיתי כמה זה מסורבל ולא הבנתי למה זה צריך להיות כל כך מסורבל והייתי נורא... וזה ייצר אצלי המון לחץ בחיים, כאילו, הקטע הזה של לא לדעת איך להתנהל מולם ושההתנהלות נורא מסורבלת ואני כל הזמן מפחד שאני אעשה טעויות ו... ואז אמרתי, אה, ah, אני אקים סטארט-אפ, אני אכתוב אפליקציה, אני לא יודע מה. I will disrupt the taxation industry. אבל אני לא יודע, יש לי את זה על הרבה דברים, אז אני לא מתייחס לזה עדיין כל כך ברצינות. כאילו, הרבה דברים שאני פתאום אומר, eh, אולי זו, אולי הנה הקריירה שלי. <laughs> הנה המסלול שחיפשתי. אולי, היה שם גם שלב לפני זה, כשישבנו על כל המספרים, שאמרתי, וואלה, זה נחמד דווקא, אני אוהב אקסלים, אני אוהב מספרים, אני אוהב לראות שהכל המתמטיקה כזה מסתדרת, עושה לי טוב על הלב, ואולי אני רואה חשבון, אולי אני ראיתי שהם עובדים שם. הוא עובד בצורה כנראה יותר מסודרת מהרואה חשבון הקודם שלי, שאיתו הכל היה בניירת, אז אה, עם הרואה חשבון הנוכחי זה... אני מעביר לו את הנתונים דיגיטלית, אבל כן, המשרד שלו מלא בקלסרים וניירת, וגם כשאני מעביר לו דיגיטלית, אז הוא מצחיק, הוא חמוד כזה, הוא עובד הכל עם העכבר, אז הכל כזה נכנס לגוגל דרייב, לוחץ, מוריד, עובר לחלון, לוחץ, לוחץ כפתור ימני, העתק. עובר לחלון אחר, כפתור ימני ידבק, כל פעם פותח מחדש את התיקיות במקום להשאיר את החלונות פתוחים. אמרתי, וואו, אפשר, מה זה לייעל את זה? ודברים שאפשר לייעל מאוד מדליקים אותי, אני נורא אוהב לייעל דברים. אז היה גם איזה רגע שאמרתי, אולי אני אהיה רואה חשבון, אולי אני אלך להיות העוזר שלו, אולי אני אציע לו משהו, לא יודע, שאני אעשה בשבילו איזושהי עבודה... כדי לייעל את העבודה המשרדית שלו. לא יודע, רעיון. בכל אופן, אז לא הגשנו את הדוח סוף שנה עדיין, עשינו את רוב העבודה, אבל יש את הפיפס הזה, והוא הגיש את הבקשה, נראה אם הם עונים, אם לא, צריך לגשת לשם, נראה מה קורה עם זה. חוץ מזה גם היה קטע מעניין שיש לי הרבה יותר הוצאות מאשר הכנס... כאילו אני בהפסד, בדוח רווח והפסד יוצא שאני בהפסד כי 
הכנסות, היו לי, אם לא סופרים את המענקי קורונה ואם לא סופרים את הרווח הון, אז הכנסות מעבודה, כאילו אינקאם, שהוצאתי קבלות וזה, היה לי 14,750 אם אני לא טועה, סך הכל. והוצאות היה לי, ההוצאות שאני כאילו דיווחתי עליהן היו נדמה לי באזור ה-16,000 או משהו כזה, שזה כולל את כל ה... זה כולל ציוד מחשוב, שחזור של הארדיסק, פלאפון ואייפד שקניתי, שלושה, ארבעה חודשים של שכירות בסטודיו, ששכרתי סטודיו, אולפן, כשרציתי גם... משרד כזה לצאת מהבית קצת יותר, שיהיה לי מקום שקט לצאת מהבית, וגם אה, אה, עבדתי על פודקאסט אז, אה, וגם קצת מוזיקה טיפה בהתחלה, וזה עוד דברים, אה, והרבה מאוד ספרי אודיבל, אודיובוקס. המון המון על פילוסופיה, ו... אבל גם היסטוריה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, כאילו, זה הכל דברים שצריכים להיות קשורים, כל ההוצאות האלה צריכות להיות קשורות איכשהו לעסק שלי, כי אי אפשר סתם לדווח על הוצאות, אני לא יכול כל דבר שאני, כאילו, טס לחופשה בחו"ל, מדווח על זה כהוצאה מוכרת אה, לרשות המיסים. ואני כמובן... לא רוצה לעשות שום דבר לא חוקי, לא לגיטימי, ממש ממש לא רוצה, לא רוצה להסתבך עם זה, לא רוצה להיכנס לאזורים האלה בכלל. אבל אני כן רואה את כל הדברים האלה כהוצאות שהן חלק מהניסיונות שלי להתפרנס, התהליך שלי של להבין איך להתפרנס, התהליך של הבנייה של העסק שלי, או עסקים, או אני לא יודע, כאילו, מכל הדברים האלה אני מאמין שעוד יצמחו דברים, וש... אולי, אה, אני מאוד מקווה, מאמין, אה, שבאיזשהו אופן כל הדברים האלה עוד בהמשך, כאילו, ה... בהמשך המסלול הזה שאני נמצא בו עכשיו, קיצר, זה, זה יהיה קשור לכסף איכשהו, כאילו, אני, איכשהו, כשאני אעשה כסף בהמשך, זה בין היתר ייבנה על ה... הוצאות האלה שהוצאתי עכשיו, אבל כרגע אה, זה כאילו מין נראה כזה מצחיק, כי הוצאתי על סטודיו, אבל לא, לא הכנסתי מזה שקל, כאילו, כל ההכנסות שלי הן בתור מתכנת בכלל, לא קשור לפודקאסט, לא קשור למוזיקה, אה, אז אה, הוא אמר שכאילו, הש, זה, כאילו, השנה הזאת בסדר, גם לא הכנסנו את השכירות דירה, למרות שאני עובד מהבית, אז כביכול זה, היה אפשר כאילו אולי להכניס גם את זה. אז הוא אמר שזה בסדר, וגם שוב, זה כאילו מין משהו כזה, א', מצחיק שכאילו רק ברגע שיש לי הכנסות אז אפשר להחשיב את ההוצאות, למרות שזה מובן, כאילו אי אפשר להכניס כל דבר, בסדר, זה, אני מבין את זה, אבל מצד שני, כאילו, אוקיי, ניסיתי להתפרנס ממשהו, לא הצלחתי, אז רק אם הייתי מכניס סכום כסף מסוים, אז זה היה בסדר להכניס את זה כהוצאות. ואם זה היה רק 100 שקל, אם זה היה רק 500 שקל, אולי, ב... אולי היה אפשר להגדיר איזה סכום מינימום, רק אם הכנסת לפחות 1,000 שקל, או לפחות הוצאת קבלה אחת, אז אתה יכול להחשיב את זה כמשהו, אה, כבאמת כאילו איזושהי פרנסה שההוצאות הרלוונטיות מוכרות אה, עבורה. אה, אז לא יודע, אבל זה היה חלק אחד שכזה היה לי קצת מוזר, כאילו... אוקיי, okay, כאילו, מצטער שלא הכנסתי כסף, אבל uh, ניסיתי. Uh, והחלק השני זה שכאילו, מה שהופך את ההתנהלות מול הרשויות האלה לנורא לא נעים, זה שלא ברור מה המחיר של טעות. כאילו, קודם כל, ברמת הזמן, כאילו, של הנה הוא דיווח בטעות על משהו שהוא לא ראה שכבר דווח, ועכשיו אין אפשרות לעשות אנדור, וכאילו, זה אומר שצריך לנסוע לשם, פיזית. זה אומר שכאילו צריך לבזבז על זה שעות, ויש מצב שחצי יום. אני גם גר בתל אביב, מישהו אחר, לא יודע, שגר קצת יותר רחוק, או שעובד, לא עלינו, אה, במהלך היום, אז לאו דווקא יכול להגיע לשם בשעות קבלה שלהם. צריך לקחת יום חופש רק כדי להגיע לשם, וזה... 
זה אבסורד, אז כאילו זה נורא נורא מלחיץ לעשות טעויות אם המחיר של זה הוא אחרי זה שצריך ללכת לשם. שלא לדבר על זה שהשירות הוא... הם לא, הם לא תופסים את עצמם כגוף נותן שירות. אז כשמגיעים לשם, ואני הייתי שם כבר בעבר פעמיים, כשהייתי צריך להגיש הצהרת הון ב-2017, ולא ידעתי איך להגיש את זה, ולא היה לי אז רואה חשבון. אז באתי לשם כדי לנסות להבין, לשאול אותם, אוקיי, איך ממלאים את הטופס הזה? קיבלתי במייל מכם דואר, בדואר מכם טופס, ואני רוצה למלא אותו בצורה מהימנה, אני לא רוצה לשקר, אני לא רוצה להעלים שום דבר. כל מה שאתם רוצים לדעת, רוצה להגיד לכם, אבל אני לא מבין את הטופס, אני לא מבין איך למלא אותו. אז בואו בבקשה, ת, תסבירו לי כאילו איך לעשות את זה. ואז הסתבר לי שאחרי שחיכיתי שם במסדרון, ואין מספרים, אין קבלה, אין תור, גם לא ברור לאיזה חוליה אני שייך, יש חוליות שונות. לקח לי גם זמן להבין לאיזה פקיד שומה אני שייך, כאילו לאיזה סניף של רשות המיסים אני שייך. גם לפעמים מבלבל האם אני אמור, כאילו, האם זה משהו שקשור למס הכנסה או למע"מ. בכל אופן, בסופו של דבר, הגברת שם, כשדיברתי איתה, אז ניסיתי לעזר בה, והיא אמרה לי שהיא לא יכולה לעזור לי. זה לא חוקי שהיא תנחה אותי איך למלא את הטופס, כי אחרי זה אני יכול כאילו לתבוע אותם, או... הם כאילו לא נכנס... הם לא מתערבים בכספים, היא לא יכולה לייעץ על זה. אני מבין שיש שם איזושהי מורכבות, שאני לא יכול... כאילו, אז היא תעזור לי, ואז אחרי זה אם יהיה טעות, אז אני אגיד, זה אשמתה, זה זה. אבל אי אפשר להימנע מהפינות האלה איכשהו, אי אפשר שהטופס יהיה יותר ברור, אי אפשר שיהיה איזשהו מישהו שכן מוסמך לעזור בלי לתת עצות פיננסיות, בלי להיכנס לפרטים ה... לא יודע, אזורים אפורים, אולי אפשר לצמצם את האזורים האפורים איכשהו. מוזר, זה היה נורא אבסורד, כאילו, אתם שלחתם לי את הטופס. אתם, כאילו, אם לא אתם, אז מי יסביר לי? היום אני יודע שכאילו התשובה היא רואה חשבון, אבל אז בדיוק הפסקתי לעבוד אה, בתור שכיר, והייתי עצמאי, עוסק אה, פטור, אה, בש... שפתחתי בשביל הדי-ג'יי, כי תקלטתי והייתי צריך להוציא קבלות, אז לא היה לי, ובאותה תקופה לא תקלטתי כל כך, כבר או פחות, אז לא היה לי רואה חשבון, גם לא הייתי ממש צריך רואה חשבון חוץ מהדוח סוף שנה. ולא רציתי עכשיו להוציא כסף לרואה, לרואה חשבון כדי לשלם על הדבר הזה. ו... אז זה היה נורא מוזר, ו... וכן, וכאילו, שוב, תודעת שירות, זה, זה היה מרגיש כאילו אני נלחם בהם, והתחלתי את כל זה כי... התחלתי להגיד שזה נורא מלחיץ בגלל שלא ברור מה... קודם כל לא ברור מה העלות של הטעות, ואחרי זה גם הרבה פעמים הטעות יכולה להיות מאוד יקרה גם בזמן, וגם... כל הקטע הזה עם ההוצאות, מה מוכר ומה לא מוכר וכל זה, אז כאילו, באיזשהו מקום אני רוצה להגיד, אוקיי, כאילו, אני אדווח, ומקסימום, אם, אם משהו נראה לכם מוגזם, חריג, לא תקין, אז סבבה, תגידו, ונתקן, כאילו, נתחשבן, אני אחזיר את הכסף, מה שצריך, ו, והכל טוב, כאילו, סבבה, אני, אני לא רוצה לשלם... פחות ממה שאני צריך לשלם, ואני לא רוצה לרמות אף אחד, וכאילו הגבול בין כזה לעשות אה, טעות שנובעת מחוסר הבנה, או מזה שהכללים לא מוגדרים בצורה כל כך חד משמעית, אז יש אזור אפור קצת, לבין זה שאני הופך להיות עבריין, הוא נורא דק, וכאילו אני ממש ממש לא רוצה להיות עבריין, או, או אפילו... להיכנס לאיזשהו דיון איתם סביב שום דבר כזה, כאילו, אם משהו לא תקין, סבבה, בוא נתקן, אבל זה לא צריך ללכת לאזורים כאלה של, לא יודע, משהו פלילי, מלחיץ, לא יודע מה. וזה גם איזה משהו נורא מלחיץ בהתנהלות איתם, שאני רוצה להתנהל איתכם כמו שצריך, אבל אני... אתם נורא לא ברורים, וכאילו, אם אני לא מבין אתכם כמו שצריך, למרות שאתם לא ברורים, אז האשמה היא עליי. ואני מתאר לעצמי שבגלל זה חברות אה, מתחמשות בצי של רואי חשבון ועורכי דין ומלא מלא אנשים, וגם כאילו יש... כל התעשיות האלה, כאילו, 
של גם ראיית חשבון וגם עורך דין, הרבה, הרבה מזה זה מין כזה עיסוק בתחומים אפורים, כאילו באזורים לא כך מוגדרים היטב, ואני לא רוצה לפגוע בפרנסה של אף אחד, אבל הייתי שמח אם לא היה צורך בכל הדברים האלה, והייתי שמח כאילו להרגיש בטוח להיות עצמאי ולהתנהל בצורה עצמאית, וכאילו, לא יודע, שכל הדבר הזה יהיה באיזה אפליקציה, אני אדווח לכם מה... מה הכנסתי, מה הוצאתי, אפילו תתממשקו עם החשבונית ירוקה ו-i count ו-easy count ו-invoice for you וכל התוכנות האלה ש... שמשמשות להנהלת חשבונות, תתממשקו עם זה ו... וזהו, זה יכול הכל להיות כאילו אוטומטי או הרבה מזה יכול להיות אוטומטי והרבה פחות מפחיד ואז הרבה פחות ערעורים ודיונים ועורכי דין ו... אני מתאר לעצמי שבסוף גם להם זה מבזבז המון זמן ואנרגיה ויש מצב שגם הרבה מאוד כסף. שזה בסוף, להם זה לנו, כאילו האזרחים של המדינה שמממנים את זה. וכן, ובאמת זה עניין כזה של שירותים ציבוריים, שירותים ממשלתיים, כשיש מונופול, כשאין תחרות, כשהם לא צריכים לשאוף להשתפר. כי אין להם במי להתחרות, ואני תקוע איתם, אני כאילו... אני חייב לעבוד איתם, אין לי ברירה, ומה שהם אומרים אני עושה, אני לא... אין פה מקום לדיון או שום דבר. אז... זהו, אז... זה משהו שכאילו כל המחשבות האלה על כמה קשה להיות עצמאי, וכמה מהקושי הזה מרגיש לי נורא מיותר. ובכלל, התנהלות מול רשויות. לפני, ב-2017 גם היה לי איזה סיפור שהזמנתי, אה, שאבא הביא לי מארצות הברית את הראוטר החדש של גוגל, והמסוודה שלו אה, הלכה לאיבוד, ואז נמצאה, ואז כשהיא נמצאה, אז עשו איזושהי בדיקה, ואז גילו את זה, ואז החרימו את זה. כי זה ציוד תקשורת אלחוטי, וצריך היתר מיוחד ממשרד התקשורת. וגם שם היה איזה פלונטר מסובך ומתסכל, וכל העבודה איתם הייתה מסובכת, והיה צריך להגיע לשדה התעופה כדי לדבר איתם ולשחרר את זה, ואז הם לא הסכימו לשחרר את זה, ו... ואז היה צריך ללכת למשרד התקשורת, שבמקרה נמצא במגדל שלום, שזה ממש ליד הבית שלי, אז כאילו היה לי קל להגיע לשם, אבל כמובן שכשהגעתי שם, אז מוצאים שם מסדרון מלא באנשים שפשוט מחכים. אין תור, אין מספרים, הדלת נעולה, כאילו כל פעם יוצא איזה מישהו, ואין דרך לתקשר איתם, כאילו פשוט מישהו יוצא כשהם רוצים לצאת, ואז הם מביאים איזה טופס, כאילו משהו סופר סופר מתסכל. וגם אין דרך כאילו לשלוח את זה חזרה, לא יודע, זה היה סופר מסובך וגם נורא נורא מתסכל, רציתי לכתוב על זה וזה היה עוד איזה נושא כזה, ש... עוד איזושהי חוויה שחוויתי שרציתי לשתף, לכתוב עליה או משהו כזה ובסוף לא יצא ואז זה נכנס לערימה הענקית של מיליון דברים ש... כן, שכאילו, שאני רוצה לכתוב עליהם וזה לא קורה. בכל אופן, זה היה אתמול בבוקר צהריים. בבוקר יצאתי לרוץ, רצתי על הסלעים, למעשה זה ממש כאילו המסלול, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות, אבל אין לי מושג על מה האצבע שלי מצביעה, אבל לאורך החוף יש את האזור חוף פה, כאן חוף, שיש חול. ואז יש שם הסלעים, עד שיש שם את השוברי גלים, ואת המין שובר גלים האחד שיוצא כזה ככה. אני לא יודע אם זה נחשב שובר גלים או מזח או משהו כזה, אבל בקיצור, כל הסלעים, זה המסלול שלי. היום ראיתי גם מישהו רוכב על אופניים על הסלעים, שזה היה מגניב. לא על האזור ההוא, אלא האזור שהם קצת יותר שטוחים בהמשך, אבל זה היה מגניב, גם ראיתי אותו עושה איזה קפיצה, ואמרתי כזה, נייס. אז בבוקר יצאתי ערוץ, חזרתי הביתה, היה לי את הדוח עם הרואה חשבון, כל העניינים האלה. 
ואז חזרתי הביתה, יצאתי קצת סידורים. ומה עוד היה? קניתי אוכל, עשיתי מדיטציה, סמדר חזרה הביתה, עשינו שנץ נחמד, ואז אני המשכתי להתעסק בעוד כל מיני, לסכם את הפגישה עם הרואה חשבון, אפי, וישבתי על זה, כאילו היו לי עוד כל מיני דברים לסכם, גם רציתי להבין את המתמטיקה של ה... מיסים של המס רווח הון, כי משהו שם לא הסתדר לי, אבל אז וידאתי את זה וזה הסתדר. וסידרתי הכל, תייקתי הכל, טה טה טה, עדיין יש שם כל מיני פינות שצריך לסגור, ועדיין אני צריך להגיש את הדוח התקופתי למע"מ ומס הכנסה. אבל לאט לאט הדבר הזה מצטמצם, ו... עוד מעט אני ממש אוכל לסיים איתו. במהלך שיחה עם אפי לא היה לי, כאילו הרגשתי טוב, לא היה לי כל כך חרדה. לקראת הסוף הרגשתי שכבר הייתה פגישה ארוכה, והוא קצת התבאס מהקטע הזה של הדיווח הכפול, והרגשתי שהוא טיפה נהיה קצת חסר סבלנות, למרות שהיו לי עוד כמה שאלות ודברים שלא הבנתי. אבל חוץ מזה, רוב הזמן הרגשתי בסדר ולא הרגשתי חרדה או משהו כזה. ואחרי זה בבית, זה מין כזה נמצא ברקע קצת. והיה איזה שעה שהרגשתי שאני רוצה לדבר עם אימא. מזמן לא דיברנו, והיו הרבה עניינים לאחרונה, וגם לא כך עדכנתי אותה עדיין על העישון והחרדות וכל הדברים האלה. שלחתי הודעה ו... ואז היא אמרה שהיא פנויה והרמתי טלפון ועליתי לגג ודיברנו הרבה דברים, התחלנו מהרואה חשבון וכל מיני עניינים ואחרי זה סיפרתי על העישון ואז דיברנו על החרדות ו... וזהו, והייתה לנו שיחה מאוד מאוד ארוכה של איזה ארבע שעות. הרגשתי שמשהו ב... היא שיתפה אותי שכן היו לה דאגות לגבי העישון שלי, שזה הרגיש לה יותר מדי, כאילו תלותי והתמכרות, ושהיא גם עובדת ב... עם אנשים מכפר איזון, אני לא זוכר איך קוראים לזה. שכאילו עוזרים לאנשים בגמילה, או ב... שמתמודדים עם השלכות נפשיות של אובר שימוש בסמים. אז היא הייתה שואלת, בין היתר מתוך הדאגות שלה אליי, ואותם, כאילו, על כל מיני דברים, ו... ו... אז היא שיתפה אותי שכן היו לה דאגות, ו... והרגשתי שכאילו עכשיו, קודם כל שמחתי לשמוע שהיא, כאילו שהיא אומרת לי שיש לה דאגות, שהיא לא מסתירה את זה וזה, כאילו, כי, כי, אני, כי אם היא מודאגת כאילו ממשהו שאני עושה, אז אני רוצה לדעת את זה, ואני רוצה שנדבר על זה, אבל היא אמרה, ואני יודע גם שזה כמובן מורכב, כי לא תמיד... אני פנוי או פתוח לדבר על משהו כזה, שבמיוחד אם יש לי התלבטות, אז מצד אחד אולי אני רוצה לשתף בהתלבטות הזאת, אבל מצד שני אני לא לגמרי בטוח אם אני יכול לפתוח את זה איתה, אם אני ארגיש שהיא נגיד תבוא עם הרבה סטריאוטיפים, או יותר מדי כזה עם הפחדים שלה, וזה... כזה יעוות את הדיון, או ש... שמשהו, ש... כאילו שלא באמת נוכל לדבר בצורה אה... כזה פתוחה ועניינית, כי אם היא, אם היא נגיד תבוא יותר מדי מראש עם איזושהי תפיסה מסוימת, ו... ולא אפשר לדון בזה, כאילו לא יהיה איזה 
שיח, כאילו back and forth, משא ומתן כזה. אז דיברנו קצת על כאילו איך אולי נכון יותר לעשות את זה, וששיתפתי אותו שזה כן כאילו... מצד אחד זה כאילו מורכב לפתוח את זה, ומצד שני כשיש לי התלבטויות כאלה, ויש לי גם התלבטויות כאלה בהרבה נושאים אחרים, מלבד העישון, אז, אז בעצם אני נורא רוצה וגם צריך כאילו את האפשרות הזאת להתלבט עם עוד מישהו ולקבל עוד פרספקטיבה ולצאת קצת מתוך הראש שלי. ו... וזהו, וזה פתח איזה משהו בינינו, וסיפרתי על החרדות, וסיפרתי על המחשבות שלי לגבי החרדות, ואיך אני מבין אותן, כן קשור לעישון, לא קשור לעישון, כן קשור להיעדר מסגרת שלי בשנים האחרונות, או לא קשור לזה. אני מחליף קצת פוזיציה כי יד ימין היא תעיפה. ו... וזה פתח בינינו שיח אה, ממש ממש מעניין ופתאום כאילו איזה מין זרם כזה, משהו נפתח ואז הייתה הרבה יותר זרימה והרבה יותר הערכה הדדית ואמון ו... וזה היה ממש חיובי, וזה גרם לי להרגיש, והיא אמרה שהיא שמחה על ההחלטה הזו שלי, וזה גרם לי להרגיש גם טוב עם ההחלטה הזו, והיא מאוד חיזקה אותי, ואמרה שהיא מאוד מעריכה את זה, ו... וזה היה... זה היה מאוד משמעותי לשמוע את זה. ואחרי זה, בהמשך השיחה, דיברנו קצת על חרדות מעבר אליי, וחרדות במשפחה, חרדות שלה. חרדות של אילתי, של אבא הזכרנו טיפה, אבל פחות דיברנו. ואז אחרי זה דיברנו הרבה מאוד על, על אילתי, שהיא מתמודדת עם חרדות כבר הרבה שנים. ואני אמרתי לאימא שכאילו בין היתר מה שהבנתי והפתיע אותי כאילו נורא ב... בתקופה האחרונה שפתאום, כאילו, אני אתן רגע אולי איזה טיימליין, עכשיו אנחנו במאי, בינואר-פברואר אני הייתי חודש וחצי בבית אצל ההורים, בזמן התקופת מבחנים של סמדר, ובסוף התקופה הזו חזרתי לתל אביב, אחרי שסמדר ואני היינו בצימר, איזה שבוע, והיה לנו שם טאקל רציני ומאוד לא נעים, ולקח לנו קצת זמן להבין איך... לסדר את זה, וכשחזרתי לתל אביב, חזרתי עם איזשהו... הבנתי שמשהו צריך... משהו לא עובד טוב, וזה משהו אצלי, כאילו, לא, אולי לא רק אצלי, אבל משהו אצלי עובד לא טוב, משהו לא בסדר, ואז גם היה לי אה, את כל האירוע עם ה... שהיה לי דם בקקי. ונורא פחדתי שזה סרטן, ואז הסתבר שזה דחורים, שזה היה הדבר הסביר מלכתחילה, אבל קראתי באינטרנט וזה הרחיץ אותי, ו... והייתי ממש בחרדות, ונדמה לי שהיה לי גם איזשהו התקף חרדה אחד, או התקפון. ואז התקשרתי אל איפטי, חבר שלי, והוא מאוד עזר לי, וזה היה איזה רגע כזה מאוד משמעותי. ובקיצור, משהו ב... כאילו, בכל ההתמודדות שלי עם הסיפור הבריאותי הזה, ובכלל עצם זה שהיה את הסיפור הבריאותי, מאוד גרם לי להרגיש עוד יותר שמשהו כאילו לא בסדר, ואז זה היה תחילת מרץ, שמשהו בקטע הזה עם האנגזייטי וחרדה פתאום נהיה בפוקוס שלי, ופתאום התחלתי לחשוב ולתהות האם... כאילו, אמרתי, רגע, יש לי, יש לי חרדה, כאילו, יש לי, יש לי הרבה חרדות, כי תכלס כל יום, נראה לי, לא כל הזמן, אבל זה מין משהו שהוא מלא דברים קטנים כאלה, כאילו, שאני רואה דברים וזה מפחיד אותי, אני חושב על דברים וזה מפחיד אותי, ואני חושב על העתיד, זה מפחיד אותי, אני רואה אנשים מבוגרים, זה מפחיד אותי, אני רואה אה, אנשים מתמודדים עם כל מיני קשיים, ואני אומר, איך הם... 
מצליחים להתמודד עם זה, זה נראה לי נורא מפחיד. וכל השנים האחרונות שלי לנסות אה, לכתוב ולעשות פודקאסט ולעשות וצ... וידאו ותמונות ולפרסם בפייסבוק ולפרסם באינסטגרם ולפתוח בלוג ולהקים אה, כל מיני עסקים אינטרנטיים, אז הכל... אה, המון התחלות וכאילו... ש... נכשלו או לא הצליחו או, או נתקעו או כל מיני דברים כאלה והרבה מהזמן אמרתי טוב זה תהליך למידה כאילו אני מנסה מלא דברים ואני לומד אני ניסיתי פודקאסט חשבתי שזה יהיה קל יותר גיליתי כמה זה מה זה באמת דורש כאילו חשבתי שזה יהיה כזה ממש לתקתק את זה במיוחד שזה הפודקאסט שאני מתרגם פודקאסט של מישהו אחר מאנגלית לעברית אז אמרתי מה הסיפור אני מתרגם את זה צ'יק צ'אק אנגלית שלי טובה מקליטים, ויאללה, אפשר לעשות שניים שלושה פרקים לשבוע. ואז הסתבר לי שלוקח משהו כמו חודש לעשות, לקח, כאילו, לפחות בהתחלה, משהו כמו חודש לעשות פרק אחד. ואז אמרתי, אוקיי, זה תהליך למידה, זה, זה העניין. ואני חושב שזה גם זה, זה גם היה תהליך למידה, אבל יותר ויותר התחלתי לחשוב שיש מצב שהסיבה ש... שאני תקוע היא בגלל החרדות האלה. ושכשאני חושב על מה אני רוצה לעשות, אז עצם זה שיש לי מיליון רעיונות ואני לא מצליח להתביית על משהו אחד, זה לא בגלל... זה לא איזה משהו מין חיובי כזה שאני צריך לקבל עצמי, שאני בן אדם נורא סקרן, מלא דברים מעניינים אותי, ולכן נורא קשה לי להחליט, אני מאוד מוכשר, אני יכול לעשות הרבה דברים, יש לי הרבה פוטנציאל. אלא אולי זה גם איזושהי פונקציה של חוסר יכולת, לא יודע, להפריד בין עיקר וטפל, להתביית על מה, מה, מה עיקר, מה חשוב, איפה הכיוון, וכל התהליכי יצירה, הדברים שכתבתי, הרצון שוב ושוב להתחיל לכתוב שוב בפייסבוק, להתחיל לפרסם, וכל פעם התקיעות הזאת, כשאני חושב על זה, כאילו, אולי אני אעשה ככה, אולי אני אעשה ככה, ישר עולות חרדות, אז אולי איכשהו זה... גם נכנס בחשבון הזה, וזה מה שמשפיע כל כך על, ה... על הסיבה שאני מרגיש כל כך תקוע וכל כך מבולבל לגבי למה לא הולך לי ולמה אני לא מבין כאילו איך לעשות סדר בכל הבלגן הזה. בקיצור, זה היה בתחילת מרץ, ואז שמתי את החרדה כמשהו שאולי אני צריך להתחיל מלהגיד את זה, יש לי חרדה ואני צריך להתמודד עם החרדה ו... רק אחרי שאני אעבור דרך ההתמודדות הזאת עם החרדה ו... ו... ואתמודד איתה באיזשהו אופן, אז... אז אולי כל מיני דברים יתחילו קצת יותר להסתדר ולהתבהר. וכשהתחלתי לחשוב על זה, אז הבנתי שבעצם, ככל שאני חושב על זה יותר, אז הבנתי שיש לי חרדות כבר הרבה מאוד שנים. וש... ומה שהתחלתי להגיד מקודם, שהפתיע אותי, זה ש... המילה הזאת היא לא, לא הייתה בשיח, כאילו הייתי אומר אני בלחץ, הייתי אומר קשה לי, תקופה קשה, כל מיני כאלה, אבל לא המילה חרדה. זה היה גם משהו שסמדר העירה את תשומת ליבי אליו, שכאילו היא אמרה שהמילים האלה, חרדה ודיכאון, זה כאילו הפתיע אותה לשמוע אותי מדבר על עצמי במונחים האלה, כי, כי לא דיברתי על זה במונחים האלה לפני כן. ו- וזה היה לי קצת מוזר, כי אמרתי, אבל מה, כאילו, כבר הרבה זמן שיש לי לחץ, ויש לי מצבי רוח, ויש לי כל מיני עניינים. והיא אמרה, כן, אבל לא השתמשת במילה הזו. וכשחשבתי על זה, אז אמרתי, וואלה, כאילו, תכלס, הרבה מהדברים האלה שעכשיו אני מתחיל לספור אותם כחרדה, היה לי אותם עוד לפני שהתחלתי לעשן, ועוד לפני שעזבתי את ההייטק. ויצאתי מהמסגרת, והיה לי את זה גם בזמן הצבא, ופתאום נזכרתי שהיה לי גם התקף חרדה בזמן הצבא, באיזשהו כנס שהייתי צריך לעלות על הבמה, וזה נורא נורא הלחיץ אותי, מול איזה 180 איש או משהו כזה, ונזכרתי אחרי זה שהיה לי עוד התקף חרדה, כשפעם אני ועמית, חבר, נסענו באוטו, ו... כמה אנשים, היה מלא פקק, וכמה חבר'ה צעירים כאלה, שיכורים, 
מין אותתו לנו, והורדנו קצת את החלון, ואז הם שמו את האצבעות שלהם ככה שלא נוכל לסגור את החלון, ואז הם פשוט פתחו את הדלת ונכנסו לנו לאוטו, והייתה חוויה מאוד מפחידה ולא נעימה. ו... ואז באותו ערב גם היה לי איזה התקף, ונזכרתי... היה עוד אחד שנזכרתי, שעכשיו אני לא זוכר פתאום. יש מצב שבקורס קצינים אולי היה לי פעם אחת. אבל נזכרתי שהיו לי כאבי בטן, והרבה שנים, ואימא לקחה אותי תזונאית, ולא עשינו את הקישור הזה, שהכאב בטן אולי קשור לחרדה, משהו ששמעתי אותו מוזכר עכשיו בכמה פודקאסטים שהקשבתי להם בנושא הזה. ו... וגם בטיפול, אני זוכר שכאילו כשהייתי בטיפול הפסיכולוגי, אז חווה המטפלת שלי, זה היה לי מוזר פתאום לחשוב שאף פעם לא היה בשיח בינינו את המילה הזאת, חרדה, גם לא דיכאון, אני חושב, לא שאני זוכר, ובטח לא כנושא מרכזי. ואז אפילו כשסיפרתי על ההתקף חרדה הזה, שלא קראתי לו ככה, אז אני זוכר שהיא אמרה לי כזה, תשמע, לפעמים נלחצים, או זה לא נעים, אבל יש סיטואציות כאלה בחיים, איזה מין משהו כזה שהרגשתי שהיא מקטינה את זה, והיא לא הבינה את גודל האירוע, ו- ובטח לא את האבחון הזה של זה התקף חרדה, וזה איזשהו משהו מאוד מסוים, עם תסמינים מסוימים, זה כאילו איזשהו... אה, מחלה או קונדישן, uh, כאילו, של מנטל הלף, שהוא מאוד ספציפי, זה לא סתם לחץ, וזה לא סתם שהתרגשתי או משהו כזה, כאילו. בקיצור, אז מאוד הופתעתי מזה שפתאום קלטתי שבעצם זה היה, נראה לי שזה היה קיים שם הרבה מאוד שנים, ושיש מצב שזה... לב העניין אפילו. אני גם הרבה שנים התחלתי ללכת לפסיכולוג בגיל 19 כשהיו לי קשיים, היו לי הרבה אכזבות, זה היה קצת אחרי שהתחלתי את הצבא והתנתקתי שוב מהחבר'ה מיוקנעם, החברים שלי מהבית, רק כשרק שנתיים וחצי לפני זה, שלוש, חזרנו לארץ. וחידשתי איתם את הקשר אחרי תקופה של ארבע שנים וחצי בארצות הברית, שבהם גם היה בינינו איזשהו נתק כזה, ואז הרגשתי שאני שוב מאבד אותם, ולא ידעתי איך לשמור איתם על קשר, והיו לי קשיים משפחתיים, והיו תקופות ארוכות שהייתי שותק בבית ולא מדבר בכלל, וההורים לא כל כך הבינו את זה, ואני לא כל כך הבנתי את זה. במקביל בצבא היה לי ממש טוב חלק מהזמן, אבל... איכשהו כשהייתי חוזר הביתה אז זה מיד היה, הייתי נחבא לגמרי. ו... ולאחרונה הבנתי שהרבה מהבעיות האלה שהיו לי אז עם החברים, עם המשפחה, עדיין היום מעסיקים אותי באיזשהו אופן, כאילו זה עדיין לא פתור. ולא שאני חושב שאפשר להגיע למצב... כאילו שהכל פתור וזהו, אין יותר אינטריגות או משהו כזה, אבל זה מרגיש כאילו יש שם איזו בעיה מסוימת, ספציפית, שאותה כן אפשר לפתור ועדיין לא פתרתי. הרבה זה גם היה, גם אז, כאילו, משהו שהעסיק אותי והניע אותי והיה מחובר לזה, זה כל מיני שאלות פילוסופיות, דטרמיניזם ואגואיסטיות וסוגיות כאלה. שעד היום מעסיקים אותי, וממש מעסיקים אותי, והם גם חלק איכשהו מהפלונטר הזה, ופשוט הרגשתי שכאילו, וואו, יש פה... אני עדיין מתעסק באותן בעיות במובן מסוים, ו... ולכל אורך המסלול הזה של כבר איזה 15 שנה, משהו באזור הזה, היה איזשהו משהו שליווה אותי, הלחץ והחרדה הזה, אז הוא, שלא קראתי לו בשם הזה ולא הבנתי, ואני חושב שיש מצב שלא הבנתי כמה היה לו תפקיד אה, מרכזי ב, 
בתוך התהליך, וכמה הוא... אימא אתמול אמרה איזה משפט, שבחוגים הטיפוליים אומרים שחרדה היא אם כל הסימפטומים, או משהו כזה. ואתמול ממש הרגשתי את זה, גם כשדיברנו עליי, וגם כשדיברנו על אילתי, ותהליך שהיא עברה ועוברת, והקשיים שלה, וכל מיני דברים שאימא לא כל כך מבינה, או, או היה לה קשה להבין, וגם אני הרבה זמן היה לי קשה להבין. למה היא לא עושה ככה, ולמה היא כבר לא עושה ככה, ולמה היא לא לוקחת עצמה בידיים, וכל מיני כאלה, ולמה היא מתעקשת, או מבקשת עזרה, אבל אז אומרת שהעזרה לא עוזרת, וכל מיני כאלה. ו... ועכשיו אני יותר ויותר מרגיש ש... שיש מצב שזה בגלל שהיא חווה המון המון חרדה, ושהיא לא... כאילו מבינה שאולי זה לב העניין גם אצלה, ו... וכשחווים את המקום הזה של החרדה, זה משהו שאני רוצה לדבר עליו עוד, אני עוד מעט צריך לסיים. זה מצב נורא נורא מבלבל, כי זה מין... זה נופל עליך כמו איזה עננה כזו, ולא ברור מאיפה זה הגיע, ויכולות להיות המון המון סיבות. אולי זה בגלל שאין לי זוגיות, ואולי זה בגלל משהו חברתי, ואולי זה בגלל משהו משפחתי, ואולי זה בגלל תזונה, ואולי זה בגלל היעדר פעילות גופנית, ואולי זה דברים מהילדות שלי, ואולי זה... אה, יכול להיות מיליון דברים, וכשמנסים לקבל עזרה, אז כל אחד מציע כיוונים אחרים, וגם צורות טיפול שונות, וחלק מציעים תרופות, וחלק מציעים טיפול פסיכולוגי, וחלק מציעים... מדיטציה או עישון וויד, וזה נהיה נורא 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 מבלבל, וככל שעובר הזמן ומנסים יותר דברים וזה לא קולע ללב העניין וזה לא פותר את הסוגיה, אז זה נהיה יותר מתסכל ויותר מפחיד ויותר מייאש, וכבר נהיה יותר קשה לתת אמון באנשים שבאים מבחוץ ומנסים לעזור, כי זה מרגיש כאילו... הם לא, מבין, הם לא באמת מבינים מה קורה, ואני לא מבין מה קורה, ו, וזה פשוט נהיה מין מערבולת כזה, וזה מין כדור שלג, של כאילו... שלא ברור כאילו איך לעבוד איתו ואיך לעצור אותו, ו... זהו, אז כל המחשבות האלה שהתחילו ממני, ואתמול בשיחה עם אימא גם דיברנו הרבה על זה בהקשר של אלעתי, אז הרבה הרבה דברים, פתאום הרגשתי שמגיעה אליי או מתפתחת אצלי איזושהי הבנה חדשה ושמשהו בפרספקטיבה זה פתאום מפיל הרבה אסימונים והרגשתי שאני יותר מצליח להבין את אילתי ושאני גם יותר מצליח להבין את כל מה שאימא עברה ואת הקושי שלה וניסיון לעזור ו... לפגוש גם חוסר התקדמות וגם לפעמים חוסר הערכה וסיטואציה נורא 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 קשה, נורא קשה. אבל באיזשהו מקום מצחיק או אירוני כזה, כל הקושי הזה, וצחקנו על זה שכאילו אימא אמרה שאני, כאילו זה מצחיק להגיד, אבל היא שמחה שיש לי את ההתקפי חרדה האלה, כי... כי, כי זה מרגיש כאילו זה התקדמות, ו, והיא אמרה שגם בבית חולים שהיא עובדת, אז בית חולים הפסיכיאטרי, אז לפעמים כשמישהו נכנס לדיכאון, זה התקדמות, והם נורא שמחים שכאילו, אוקיי, עכשיו באמת אפשר, הדבר הזה עולה ואפשר לעשות לו מקום ולהתמודד איתו. ו, אז באמת אתמול בסוף השיחה, למרות שהייתה שיחה עם הרבה נושאים... שהנושא שלה היה נורא קשה ומורכב ועם המון המון מטענים, אז הרגשתי שהשיחה עצמה הייתה מדהימה, נהדרת, ו... וכאילו, אני הרגשתי את הרף חרדה שלי רק הולך ויורד תוך כדי השיחה, ככל שהרף הבנה הלך ועלה, והתחושה של החיבור עם אימא וההבנה המשותפת. התגברה, ו... וסיימנו את השיחה באיזה עשר, ו... 
הייתי מאוד רעב, שזה סימן מאוד טוב בשבילי, כאילו שיש לי תיאבון ומין איזה חיות כזו. ו... וזהו, והבוקר התעוררתי ו... והיה קצת, כאילו, עדיין, אני... בבוקר, בבוקר קצת יותר קשה, אני ישן טוב כאמור ויש לי חלומות וגם הלילה היו לי הרבה חלומות וניסיתי להסביר לאימא והעלתי איך הטיגריס מסווה את עצמו מפני הדיר שהוא מנסה לטרוף אותם על ידי זה ש... בגלל זה שלמרות שלנו הוא נראה כתום, בעצם גם הוא וגם הם, אין להם את הקולטן. לנו יש שלושה קולטנים בעיניים, אדום, ירוק, כחול, ולהם אין אחד מהם את האדום, נדמה לי, אז הם לא רואים כתום והוא נראה להם ירוק, ואז הוא משתלב בהסוואה, ואת כל זה ראיתי בסדרה האחרונה של דייוויד אטנבורו, שעוסקת בצבעים. אז בקיצור, בחלום ממש היו לי סצנות מהסדרה, וניסיתי להסביר את זה לאימא ואלעתי, והם חצי הקשיבו. לא כל כך, סתם, קצת. בקיצור, ובבוקר התעוררתי, ו... וכן היה איזשהו משקל כזה עדיין, אני מתעורר עם זה בבקרים, אבל הרגשתי טוב, גם התעוררתי לפני השעון, ועשיתי מדיטציה, צ'יק צ'אק, ו... נפרדתי מסמדר, דיברנו קצת, נפרדתי ממנה והיא יצאה לבוקר שלה ו... ואז איכשהו נכנסתי לרצף של מלא הודעות לשלוח למלא אנשים ו... וזהו, ואז יצאתי לטיול הזה והנה אני כאן ועכשיו אני צריך לסיים כי אני הולך הביתה יש לי איזשהו secret appointment שאני לא יכול לדבר עליו כאן כי זה עלול לדלוף. לצ'אנל הזה יש כבר בממוצע עלינו מ-0.45 views ל... יש מצב, האמת שנראה לי שיש מצב שזה ירד לאולי 0.4 views בממוצע לוידאו. סתם בקיצור אין, אין views, אין views עדיין, אבל uh, בכל זאת אני אשמור על uh, דיסקרטיות כרגע. Uh, וזהו, אני מקווה שהיום uh, ימשיך ברוח טובה ונעימה, ושכל ההבנות האלה באמת יהיו איזושהי תרופה לחרדה שלי, ושבאמת אני אבין... מה התפקיד שלה, ומה היא מאותתת לי, ו... ושאני לאט לאט אתחיל to untangle את הפלונטר הזה, ו... ושיהיה טוב. יאלוש.